0: Podcast Língua de Cobra
1: Olá pessoal, me chamo Laura Luz E eu, Maria Luísa. Hoje iremos apresentar mais um episódio do podcast Língua de Cobra do quadro Jararaca na Lata em que conversamos sobre assuntos polêmicos
2: E esse é um episódio produzido pelo Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Bahia em conjunto com os alunos da Ação Curricular em Comunidade e Sociedade da UFBA e está sendo apoiado pela Proex a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia, que impulsiona as atividades das desse disciplinas
1: extracurriculares. No episódio de hoje, iremos tratar sobre o tráfico de serpentes aqui na Bahia. A discussão sobre essa atividade recentemente tem ganhado destaque nas mídias, pela consciência ambiental que vem crescendo na população, assim como pelos casos que repercutiram recentemente. É uma temática preocupante pelo crescimento e as consequências negativas, muito extensa e interessante por envolver diversas áreas e que merece a nossa atenção. Pensando nisso Viemos trazer para vocês um material informativo e de curiosidade, a partir do ponto de vista social, do que diz a legislação e dos processos biológicos nos animais. E para falarmos do assunto, nada melhor do que conversar com os nossos especialistas. Esther França, bacharela em Direito, especialista em Ciências Criminais, Direito do Estado, mestre em Planejamento Ambiental e agora estudante de Medicina Veterinária. Tatiale Rodrigues médica veterinária, com especialização em medicina de animais silvestres, e Robson Pires, supervisor do GEPA, Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal de Salvador. Bom, para começar a nossa roda de conversa, a pergunta inicial vai para a Esther.
2: Então, Esther, o que é o tráfico?
0: Olha, o tráfico, na verdade, se você for pela origem da palavra, é o comércio. Então, quando a gente fala em tráfico, é comercializar, né? fazer negócios, enfim. Quando a gente parte para o tráfico de animais, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vai falar que é uma atividade criminosa, certo? É uma atividade ilegal. Então, o tráfico seria qualquer atividade que envolva comércio, negócios, de forma ilícita. Dessa forma, Esther, como se caracteriza esse tráfico de animais no Brasil? Bom, no Brasil, não existe o tipo penal específico como tráfico de animais. O que nós temos é a Lei 9.605, de 98, que define quais são os crimes ambientais no país. Essa lei é a lei que também é conhecida como Lei de Crimes Ambientais ou Lei da Vida. No artigo 29, quando ela trata dos crimes contra a fauna, o seguinte matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Porém, lá no seu inciso terceiro, ele fala que quem vende, expõe a venda, exporta ou adquire, guarda, tem cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta. Então ele vai trazer como tipo penal essas situações de caça, de apanha, de utilização, né, de venda e ela faz uma definição importante porque ele diz né é da fauna silvestre, a gente tem que ter esse cuidado, porque animal da fauna silvestre, quando ele fala nativos ou em rota migratória, os nativos são esses que pertencem à fauna brasileira, nós temos os animais exóticos que pertencem na verdade à fauna estrangeira de outro país, então quando ele é introduzido no país também pode ocorrer em um crime ambiental se a pessoa não tiver a devida autorização ou a licença, tá? Pelos órgãos competentes.
1: E em relação às serpentes, especificamente,
0: no caso das serpentes, a gente tem né, várias espécies é, exóticas também que são introduzidas no país. Está né? exemplo da corn snake, né, que é a cobra do milho, e que ela foi sendo trazida e hoje é comercializada aí, de forma ilegal. Outro exemplo, a gente tem lá no app mesmo, que eu faço estágio lá enquanto estudante de veterinária, e a gente vê também serpentes nativas, por exemplo, de boias. Então, o que a pessoa... Né, faz esse comércio aí de forma ilegal Lembrando que não só no Brasil Mas no mundo O tráfico de animais É a terceira maior atividade ilegal do mundo Só perde para armas e drogas E não sou eu que estou dizendo isso não né? A gente tem aí fontes é, seguras né? e, Por exemplo, o relatório do, do, da Rentas Que é uma rede né, que combate aí, o tráfico de animais E ela traz isso no seu relatório
2: Entendi. Então o tráfico de animais silvestres é crime e é a terceira maior atividade legal do mundo. Isso é realmente muito interessante, eu mesma não sabia. Mas assim, como é feito o resgate desses animais? De que forma é feito? Então para responder esses questionamentos, trouxemos Robson, do GEPA. Então, Robson, gostaria muito de saber um pouco mais de como é feita a interceptação, né, os materiais do manejo na coleta e quais as condições das serpentes que são traficadas aqui na Bahia.
3: É, olá a todos. Desde o ano de 2016, fomos solicitados pelo Serviço Postal Federal, né, o Serviço de Correios, para solucionar um problema grave que eles estavam tendo lá no, nesse serviço público, que foi o tráfico né, de animais silvestres é, saindo da Bahia para outros estados e também vindo de outros estados para dentro da Bahia. O Correio hoje, ele, nós já temos essa parceria desde 2016, né, são seis anos de parceria e praticamente mensalmente nós fazemos a apreensão de animais silvestres que são traficados via SEDEX, principalmente pelos Correios. O, o procedimento é que o Correio ele tem um sistema lá de, de detecção e eles, quando detectam que, que, que tem animal silvestre, eles acionam o JEPA diretamente. O nosso serviço é 24 horas e o dele também, então nós fazemos esse, essa apreensão juntamente com os Correios. E ele, imediatamente, quando é detectado que é um animal que está dentro da embalagem, porque é proibido né, por lei ou a postagem de animais vivos e mortos também no serviço de, de Correios. Eles acionam a gente, nós vamos lá até o local, deslocamos né, com a equipe especializada, nós temos um treinamento, treinamento inclusive aí, com o pessoal do NOAP para o, o resgate de, de serpentes. Nós pegamos esses animais e levamos para o, o seter do Ibama, né, e ou então... Quando, quando se trata de serpente, nós levamos para o NOAP. Como esses animais, a maioria, a grande maioria desses animais que nós pegamos são, são animais exóticos, né, que não podem ser soltos da na natureza, está condenado a, a ficar preso o resto da vida. Né, que isso é, é o que mais me entristece É isso aí E deixo de cumprir a função primordial deles Dando a natureza no, no ciclo ambiental Hoje ainda bem que tem a gente Tem o GEPA para fazer esse resgate E tem o pessoal no NOAP Para poder acolher eles aí De maneira é, muito competente e, e com muito carinho Que eu sei que eles, eles tratam esses animais
1: Robson, você acredita que a população Também esteja colaborando para o tráfico? Por que querer domesticar um animal silvestre? De onde que vem essa vontade?
3: É, existem vários fatores, desde o, o fator financeiro para ter um, um recurso, né? Porque esses animais, principalmente os exóticos, eles têm um, um valor de mercado grande, têm uma aceitação muito boa pela população. É, eu sempre falo que se não tiver quem consuma, você não tem quem venda. Para mim são pessoas egoístas e não é justo que a pessoa pegue, pegue uma ave, pegue uma, uma serpente, pegue um lagarto, né? Pegue um jabuti e, e, e fique para ela, né? Ela fica com a aquele animal praticamente não vai ter serventia nenhuma para ela é, se ela quer ter um pet é, tem muito animal aí abandonado na rua que inclusive é um problema é, é um problema de saúde nas grandes cidades e porque eles não pegam esses animais e vão criar se eles querem ter um pet ele pega o um animal desse mas não ele pega um animal que não é doméstico que não ele não vai conseguir domesticar esse animal esse animal ele vai ser silvestre agora isso vem de quê também é, principalmente da nossa colonização O que é que o, o, o europeu quando chegou aqui no Brasil fez a primeira coisa que ele fez foi pegar nossas plantas e nossos animais e levar lá para Europa. E isso continua até hoje, né? Só que a coisa, quando eles viram que dava dinheiro hoje em dia, então se tornou uma maneira de, de, de obter recursos de maneira fácil. Então é muito fácil você pegar, coletar um animal. Né? Esses animais, principalmente os silvestres brasileiros, muitas das vezes eles são adquiridos por quantias irrisórias, né? Porque eles aproveitam também da, da, do sistema social nosso, que é um sistema falido, que a maioria da população vive na, na linha da pobreza, na miséria e vive na zona rural, muita gente. Então, eles se aproveitam disso e conseguem pegar esses animais. Não falo do, do, dos animais exóticos, que aí já é outra classe de pessoas, né? É, a gente acompanha eles, esses traficantes, a gente faz o um acompanhamento justamente com a Polícia Federal, né? Eles são monitorados pela gente, diariamente eles estão sendo monitorados. E a gente vê que são pessoas que têm um conhecimento muitas vezes de biologia, têm um conhecimento de medicina veterinária, né? Têm poder aquisitivo é relativamente alto, porque o investimento desse não é um investimento barato, porque eles investem em alimentação. São animais que hoje eles, inclusive, tem alguns que já fazem cruzamento é, dentro das próprias espécies para poder ter, é, ter variedade de, de cor, variedade de tamanho entre esses animais para poder é, conseguir um, um preço maior. Então é, um, é uma coisa complicada. né? Infelizmente, a população, como eu falei, é que colabora para que esse tipo de crime é, permaneça e cresça cada dia mais infelizmente.
2: Muito interessante isso e imagino que a experiência do resgate seja única, né? Então gostaríamos de perguntar qual o local onde ocorrem mais apreensões e qual o objeto mais inusitado para o transporte dos animais no momento da apreensão e a condição mais precária que a serpente encontrava-se.
3: É, o local que nós mais aprendemos esses animais é fruto desse crime que é praticado por essas pessoas irresponsáveis, chamo de responsáveis porque acredito que elas não sabem nem o mal que elas estão fazendo para si, né, o mal que elas estão fazendo para os animais e para a própria natureza em si. É o, o serviço de correio. Eles, eles vendem, eles vendem via Sedex, né? Inclusive é uma, é uma falha que ocorre no, no sistema de correio Eu já questionei porque sempre o remetente que eles botam o nome, eles botam o nome falso e endereço falso e não bota nenhum número de documento. Eu já sugeri inclusive ao serviço oficial dos correios que baixe um decreto que obrigue a pessoa que for destinar qualquer produto, ela se identifique, né? Porque é um serviço público que está sendo usado para prática de crime. Eles são, eles tentam, né, de qualquer maneira burlar essa fiscalização dos Correios, mas graças a Deus não conseguem fazer isso. Aí vocês não podem, mais não tem ideia do, do tipo de objeto que eles colocam. Eles colocam desde panela de barro, de fonte usada de computador, de de brinquedos, né? Violão de plástico, carro plástico, porta-joias, é, bolsa de maquiagem, eles botam esses animais numa condição mesmo de maus tratos, inclusive, que na lei 9605 de 98, a, a, a pena de maus tratos para animal, qualquer animal sendo silvestre ou doméstico, era de três meses a um ano, a multa e a detenção. Mesmo assim, essas pessoas não se intimidam com isso aí, né? E devido a essa falha que há no sistema de que não obriga a cidadão a ele se identificar via um documento oficial, né de preferência seria o CPF, ele deveria se identificar com o CPF para poder ele postar qualquer coisa no serviço. Deixa essa brecha. É, e o objeto que eu... É, mais inusitado para mim foi uma, uma serpente, inclusive uma Pito Regis, um animal até grande, super dócil, né? que, que eu adoro o um animal, inclusive. E é, não acreditei né? no que eu vi. A cobra uma cobra grande e ela tava dentro de uma panela de pressão, né? uma panela acho que de 10 litros de pressão. A panela nova, inclusive, a pessoa teve o trabalho de comprar a panela, a cobra toda amarrada numa meia grande, e apertou o animal de uma maneira mesmo terrível. Eu não acreditei, né? Quando eu abri a caixa que eu vi uma panela de pressão, eu digo, não é possível que o cara conseguiu botar esse, esse animal dentro dessa panela de pressão, mas o animal tava dentro da panela de pressão, né? Quando eu levei, inclusive, para a Polícia Federal pra mostrar, o pessoal também da Polícia Federal não acreditou que esse elemento ele fez, né? Ele, além dele cometer o crime de comercializar o animal, ele ele, ele expôs o animal de uma maneira terrível, que é, é uma brutalidade terrível, né? Pra mim, é, eu, eu não, não admito isso aí, é, é muita crueldade de uma pessoa pegar um animal vivo, né? um animal inocente, e, e pegar e fazer uma, uma brutalidade dessa.
2: Nossa, após esse relato, o único sentimento que eu tenho é de revolta. Realmente é uma situação muito complicada, e eu nem consigo imaginar qual é o sentimento ao encontrar esses animais nesses estados. Mas, né, agora falando sobre o cotidiano do NOAP, que recebe esses animais, podemos chamar nossa médica veterinária, Tati Ali. Então, Tati, qual é o estado de saúde que as serpentes, advindas do tráfico,
4: apresentam quando chegam ao NOAP? Oi, Malu. Eles chegam, as serpentes chegam nos estados mais variados. E são, teoricamente, animais resistentes. Então, algumas até chegam é, saudáveis, mas o grande problema que nós temos é que as consequências do tráfico ou das condições em que elas foram traficadas, nós vamos perceber um tempo depois. Não é possível verificar assim de cara na primeira avaliação. É, o que a gente percebe em algumas é que as condições em que foram transportadas, elas já chegam é, com ferimentos, com trauma. E também quando passam é, longo, longos períodos de desidratação, sem consumir água, sem comer, e aí já chegam com alguns sinais. E sem contar com as outras, que por causa das condições de tráfico vão a óbito, então já chegam mortas até nós.
2: Quando elas chegam é, a determinados procedimentos,
4: quais seriam esses procedimentos adotados por vocês? Então, todos os animais que nós recebemos, nós fazemos uma primeira avaliação é, clínica geral nós vamos ver o, o estado corporal, se o animal está magro se está obeso, se está caquético, vamos ver os estados das escamas, as serpentes fazem muda de pele então essa muda, quando é normal ou quando não é, nos dá sinais da saúde do animal, Vemos, verificamos se há presença de ectoparasitas se há presença de ferimentos é, fazemos também uma avaliação das mucosas, principalmente a mucosa oral que indica ali, por exemplo um estado de, de anemia, se o animal tiver ou não, verificamos o comportamento do animal, cada espécie tem um comportamento característico é, alguns animais chegam em condições mais apáticas, mais paradinhas mais molhinhas, outros chegam muito agitados, isso pode ser normal ou não, a depender da característica do animal a apatia não é normal, enfim a gente faz essa primeira avaliação geral quando necessário, a gente pode também estar encaminhando esse animal para realizar exames complementares que são exames de laboratório, exames de diagnóstico de imagem, enfim, o que médico veterinário julgar necessário.
1: Tati, de acordo com os dados disponibilizados no canal do YouTube do NOAP, de 2017 até 2020 foram recebidas cerca de 38 serpentes provenientes do tráfico. Quais são as principais espécies que o NOAP recebe advindas do tráfico?
4: Laura, as principais espécies que o Noap recebe são animais não peçonhentos, né? principalmente animais não peçonhentos, que têm esse atrativo para as pessoas criarem como se fossem animais de estimação. A grande maioria das serpentes que a gente recebeu são as cobras do milho, a espécie do Tato, que é uma serpente de comportamento naturalmente dócil e que tem uma, uma diversidade de padrões de cores, e por causa disso ela acabou sendo alvo é, das pessoas que querem criar e acabam comprando também ilegalmente, então a maioria são corn snakes, né, cobras do milho, mas a gente também recebe pitons, jiboias, chegaram muitas jiboias também do tráfico, é, jiboia arco-íris ou salamantras, a mesma espécie, são as principais que a gente já recebeu desde quando eu estou no Noap.
1: Tati, uma curiosidade. Se uma cobra for apreendida na Bahia da corrente do tráfico, se ela for exótica, pode voltar ao seu país de origem? E se for de uma região diferente do Brasil?
4: Ô oh, Laura, infelizmente nós não temos essa repatriação das serpentes que são provenientes de um outro país. Né? Então, essas serpentes quando elas são traficadas, quando elas são apreendidas, elas, quando elas chegam no Brasil ou se nascem no Brasil, elas acabam sendo condenadas, né, de certa forma, a viverem em cativeiro o resto da sua vida. É, uma outra medida também que está prevista aí na legislação é a eutanásia desses animais para quando eles não têm destino né, em cativeiro. E quando o animal, agora quando o animal ele é do Brasil, mas não é da nossa região, os órgãos oficiais eles podem fazer uma interlocução entre essas regiões. Fazer. Existe uma possibilidade de permuta, de transferência desses animais entre os órgãos que são cadastrados, né? E podem fazer essa reabilitação e até mesmo soltura, se o animal conseguir ser levado né? pelos órgãos oficiais e das formas com todo o estudo prévio necessário para ser solto na região em que ele ocorre naturalmente, né? Dentro do Brasil é possível, eu como não trabalho em um órgão oficial que faça esse tipo de trabalho, eu não sei o que está acontecendo atualmente no Brasil. É, eu acredito que a maioria dos animais sejam sim, encaminhados a cativeiros, credenciados e oficiais. Tá? Essa, essa é uma decisão para quem trabalha no CEPA.
2: Uau! Nosso episódio está recheado de informações que, mesmo que sejam muito tristes, são muito necessárias. Então, para finalizar, eu destino a todos os convidados o seguinte questionamento. Quais seriam as suas sugestões de medidas para alertar a população sobre essa prática e suas consequências para as serpentes, assim como para o meio ambiente. Começando com você, tem. Boa
0: pergunta, Malu. É, como eu falei, a complexidade é grande, mas baseia principalmente na educação. Na educação da população. Então é divulgar, é conversar com as pessoas, é mostrar que olha, é crime, é passível de punição. Se você mantém um animal silvestre em casa, você pode estar contribuindo para o desequilíbrio do meio ambiente. Quem tiver conhecimento da prática de um crime ambiental, existe canais de denúncia. A própria polícia ela pode pode receber essa informação. Então, pode ser através da polícia, ou estadual, ou federal, a depender né, do, de como o crime está acontecendo, ou os canais do Ibama, que aceita denúncias também. Porque o que, o que eu vejo muito é que os animais sempre foram vistos como coisas. Essa questão do tráfico, não falando como um crime, mas como um negócio, isso não era agora. Desde o nosso período de colonização isso já acontecia. Então, é como se fosse algo construído culturalmente, que precisa ser desconstruído por ser tão danoso. Então, como é que eu faço essa desconstrução? É através de muito diálogo, de muita divulgação, de conversa, porque a, as pessoas precisa entender que os animais de um modo geral aí falando não são coisas, eles devem ser tratados como sujeitos de direito, que sente dor que sente frio, então a gente precisa trabalhar nas bases é, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre um tema que eu entendo fundamental para o nosso meio ambiente e agradecer a oportunidade e parabenizar vocês do NOAP, da divulgação científica e é um orgulho mesmo estar aqui e estou à disposição
1: se precisar precisarem. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Esther. Sua participação no
4: episódio foi muito importante. E você, Tati? O que sugere? Na minha opinião, a gente precisa falar, a gente precisa propagar essas informações, levar para as pessoas que existe a possibilidade quem quer, quem quer muito criar esses animais de forma legais, existem criadores legais, é... mas também estudar um pouco porque essa pessoa tem essa necessidade de criar é, serpente ou esse, esse desejo. Vamos conversar um pouco e talvez desmistificar um pouco essas questões também e a pessoa entender do hábito. Porque pode acontecer de alguém pegar uma serpente para criar e depois o animal crescer muito. Então, às vezes, nem a pessoa entende não entende muito. Né? Da minha parte, é, é conversar, é dialogar, é tá? passar esses conhecimentos, essas questões veterinárias, é esse apoio para o cidadão.
1: Incrível! Complementa muito o que Esther falou. E você, Robson, tem alguma consideração?
3: Eu acredito que só através da educação a gente consiga reverter esse quadro aí, né? Essa estupidez que é feita com os animais silvestres. Nós aqui da Guarda Municipal, nós temos inclusive um, um programa, né? De, de educação ambiental nas escolas, né, Escolas públicas e privadas. Geralmente tem sua quarta-feira, a gente tira o dia atendê atender. A gente inclusive agora tá montando uma sala viva, né? Lá no próprio parque da cidade, que é a nossa base. A gente monta a sala lá no, 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 na, na Praça do Confúcio. A gente coloca as crianças lá, lev levamos animais empalhados aí, que a gente pega também aí com, com o professor Zé Geraldo Aí no, no, no museu da Ufba E a gente mostra a eles a importância né Muitos nunca nem viram aqueles animais Não sabem nem que existem aqueles animais E é importante também que nessa visita Quando as crianças vão A gente pede para os pais acompanharem essas crianças Porque a gente trabalha com crianças de 3 até 10 No máximo 12 anos né? Eu acredito que só com a educação a gente vai conseguir mitigar esse problema, que é um problema grave, que eu acredito que muitos, muitos desconhecem que acontece isso, muitos às vezes nem acreditam que acontece isso, mas tem gente aí que está praticando isso aí, inclusive pondo em risco é, a saúde de toda a população, porque eles estão introduzindo animais silvestres de outros, pa de outros países, são animais que não tem predador natural aqui no nosso país, são animais que têm doenças de outros países e que os nossos animais aqui não têm essas doenças e que correm o sério risco de, no futuro próximo, ocorrer um acidente um acidente grave, porque a gente já tem notícias de, de muitas serpentes peçonhentas de outros países. Né? Eu acredito que só com a educação.
1: E, novamente, muito obrigada, Robson, pela contribuição. Bom, pessoal! O papo tá incrível, mas infelizmente estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Língua de Cobra. E nesse momento, gostaríamos de agradecer a presença ilustre dos convidados. Esther França, Tatiale Rodrigues e Robson Pires. Os pontos discutidos nesse episódio foram muito interessantes e colaboraram para que pudéssemos perceber o grande problema que é o tráfico de serpentes aqui na Bahia, que causa danos a diversas áreas. Agradeço a todos e tchau tchau! Ah, fiquem ligados no próximo episódio! Acompanhe o noap no YouTube, Instagram e TikTok. E não esqueçam de ativar as notificações para não perderem nada, tá?
0: Podcast Língua de Cobra.